0: Jest jakaś rocznica Kornela Filipowicza, zdaje się.
1: Jest i z tej okazji Kornel Filipowicz będzie dziś gościem naszego cyklu Głębsza Piątka. Nie do końca z tej okazji tak naprawdę. Nie do końca z tej okazji. Nie wiemy, czy on jest tak naprawdę zapomnianym autorem i czy pasuje do cyklu Głębsza Piątka, natomiast na pewno wartym przypomnienia i niezwykle też płodnym, bo to prozaik, który pozostawił po sobie całą masę i powieści, i opowiadań, a nawet i scenariuszy filmowych. Z trudem, ale jednak wybraliśmy z bogatej jego bibliografii pięć pozycji.
0: Zacznijmy trochę od tyłu, od książki pod tytułem Cienie, to jest wybór jego opowiadań, który dokonany został przez Wisławę Szymborską, z którą był, jak wiadomo, powszechnie związany. I to są opowiadania o tematyce wojenno-żydowskiej, tak to można ująć. Nieduży tomik wydany w 2007 roku, więc on jeszcze do niedawno gdzieś tam po księgarniach niektórych się kołatał. To była moja pierwsza książka Filipowicza, a konkretnie pierwsze opowiadanie, które ją w ogóle otwiera, było takim dla mnie otwarciem absolutnie fundamentalnym. Opowiadanie nazywa się Krajobraz, który przeżył śmierć. I to jest nieprawdopodobnie poruszająca, znakomita opowieść o człowieku, który w obozie koncentracyjnym razem z tłumem innych ludzi zostaje poddany egzekucji, likwidacji, ale przeżywa cudem między tymi martwymi ciałami. Opowieść o tym, jak przeczekuje czas do zmroku, żeby potem wstać z tego stosu trupów i uciekać jest tak doskonale zrobiona, tak nieprzesadzona literacko i tak wysmakowana, że rzeczywiście potem już tylko można czytać i czytać. I to jest jakby siła opowiadań i Filipowicza i opowiadań w ogóle. że Jak człowiek przeczyta dobre opowiadanie, no to już wie, że po prostu to działa, yy, to porywa i, i ujmuje. I myślę, że od odcienie można zacząć. Można zacząć jako właśnie o takiej pigułki wybranych, doskonałych, charakterystycznych dla Filipowicza opowiadań tych takich właśnie prostych językowo, ale niezwykle precyzyjnie skonstruowanych tekstów.
1: Natomiast początki samego Filipowicza były trochę inne, bo na samym początku swojej twórczości literackiej on pisał rzeczy dłuższe, pisał cykle cykle powieściowe, jak chociażby drugi i ostatni z nich Niepokój młodych serc, na które składają się powieści Ulica Gołębia i Jutro znów wojna. To książka też o tematyce wojennej, aczkolwiek nie tylko. Spotykamy młodych ludzi, Jana, Michała, Zofie, którzy trafiają do Krakowa, gdzie zaczynają e, studia, bądź w tym Krakowie wcześniej już są, poznają się, no i jest rok 38 i różne rzeczy dziwne, niedobre wiszą w powietrzu. Z tego Krakowa trafiamy nawet na e, wojnę domową w Hiszpanii. Dzieje się tu dużo różnych rzeczy i ci ludzie młodzi próbują jakoś zacząć dorastać w Krakowie, który to Kraków jest przeurocze tu pokazany. Dla mnie jako Krakusa pływowego to była ogromna wartość tej książki, bo... Mam wrażenie, że książek warszawskich w XX wieku było dostatek, a z tymi książkami krakowskimi nie mieliśmy aż tyle szczęścia. Tu rzeczywiście poznajemy koniec dwudziestolecia międzywojennego w Krakowie i taką krakowską codzienność, czy budynki, które dziś już są stare, wtedy były nowe, miasto się kończyło. W dzisiejszym centrum dowiadują się, jak ludzie byli ubrani, jak radzili sobie z czasem wolnym i z czasem pracy mijając inne walory tej powieści dla wszystkich miłośników miasta królewskiego Krakowa to Wielka Gratka.
0: A do kolejnych książek Kornela Filipowicza wrócimy za moment.
1: Piątka z literatury. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Jakoś się rzekło, Koryna Filipowicz miał na swoim e, koncie e, powieści, a nawet cykle powieściowe, acz najbardziej zasłynął krótkimi formami. No
0: i kolejny zbiór tych, że to jest y, ostatni, właściwie ostatni tom jego opowiadań wydanych w roku 1995, a więc 5 lat po śmierci. To się nazywa Rozstanie i spotkanie, opowiadanie ostatnie, czyli zebrane ostatnie teksty, ale to broń Boże nie są jakieś resztki z jego literackiego warsztatu, tylko absolutnie świetne teksty. Można by wymieniać długo, ich tam jest kilka i właściwie są, tam no nie ma słabych tekstów powiedziałbym, a wszystko to wieńczy ciekawe ciekawy posłowie Stanisława Balbusa. Dla mnie najulubieńsze i naj, najmocniejsze teksty z tego temu to po pierwsze Świadek, który nie umiał mówić, czyli taka reportażowa, niemalże minimalistyczna opowieść o małej wsi Młaki, w której dochodzi do zbrodni, znaleziona zostaje martwa dziewczynka. I to właśnie ten minimalizm, ta prostota Filipowicza świetnie tam działa. Jakby rzeczywiście jest to tekst całkowity domknięty i doskonały. I jest tam też taki mały cyklik, powiedziałbym, opowiadań, które przenoszą nas do czasów wojennych, ale na tereny Związku Radzieckiego. Po pierwsze ze wspomnień mojego przyjaciela opowieści o kapitanie M, czyli historia pewnej bardzo staranie zaplanowanej ucieczki z obozu jenieckiego oraz modlitwa niewierzącego, czyli historia pewnego lekarza obozowego, czyli które które Filipowicz o, o wojnie pisał często i, i wielokrotnie, ale no to mamy jakby troszkę inną perspektywę. Myślę, że ten zbiór ostatnich tekstów jest też taki bardzo reprezentatywny i na pewno otwierający ogromny apetyt na dalsze jego y, książki.
1: O kolejnej książce kardynała Filipowicza na naszej liście nie da się powiedzieć bez spoilowania trochę treści. Zresztą już okładka Władysława Brykczyńskiego zdradza, z czym będziemy mieli do czynienia. Z zielonym pędem? Jest zielony pęd, ale zwróć uwagę, że korzenie tego pędu wyrastającego w słoneczku to druty kolczaste. Poznajemy ogród... Pana Niczkę. Poznajemy pana Niczkę, starszego pana, który pielęgnuje swój ogród. Poznajemy go jak dogląda właśnie kiełkującej fasoli. Prowadzi takie emerycko-sielankowe życie. Pojawia się jego wnuczka, która jak taki czarny jastrząb złych wiadomości mówi, że ach dziadziusiu, jak kiedyś umrzesz, to ten ogród przejdzie na naszą własność, tak mi mamusia mówiła. Natomiast poza tym jest rzeczywiście dość wesoło i przyjemnie. Z panem sąsiadem sobie, z panem Kofem tutaj rozmawiają, ale... Okazuje się, że przeszłość pana Niczkę pozostawia trochę do e, życzenia, gdyż on był e, komendantem obozu koncentracyjnego i parę rzeczy na sumieniu, e, mówiąc delikatnie, miał. Julian Przybysz o tej powieści e, pisał, po Filipowicza wydaje mi się utworem bezbłędnym i rzeczywiście robi ona wielkie wrażenie, bo jest e, króciutka, nienachalna w swoim e, przekazie i tak naprawdę mm, to co w niej najważniejsze dostajemy na sam koniec podane w sprawie w dość Oryginalny bym powiedział.
0: No bo Filipowicz to w ogóle był pisarz z takiej właśnie subtelności i umiaru i precyzji, która z tego wynikała. Ostatnią rzeczą, którą proponuję, dziś jest jego druga w karierze mini powieść pod tytułem Pamiętnik antybohatera z roku 61. Ta jest jeszcze mniejsza niż ta, o której mówiłeś, książeczka. Ona ma tam jakieś 90 stron i to niespecjalnie wielkich. Jej bohaterem jest człowiek, który przeżywa okupację. Jakby razem z nim śledzimy jego doświadczenia tuż przed wybuchem wojny, aż do jej zakończenia. I to jest taki zwykły, szary, niewyróżniający się obywatel, tylko taki po prostu szarek, ale szarek oportunistyczny, szarek, który dopasowuje się do sytuacji, który rzeczywiście zawsze znajdzie wygodne wytłumaczenie dla swojej postawy, który zachowuje się miejscami paskudnie, ale to jest też taka paskudność wyrachowana i, i ostrożna, kryje sobie plecy i w sumie przechodzi przez te potworne doświadczenia wojny właściwie nienaruszony, bezpieczny, zawsze kryjący swoje, swoje plecy. Takie studium typu dość paskudnego, rzeczywiście typu człowieka, który budzi naszą niechęć, ale zarazem to podane jest w taki sposób delikatny i, i subtelny, nieprzesadzony. Dający do myślenia, bo oczywiście łatwo potępić, z drugiej strony trudno nie dostrzec pewnych praktycznych postaw tego bohatera, więc ta książka, i ja w ogóle myślę, że ona zyskała z czasem sporo na aktualności i atrakcyjności, pewnie osąd nad bohaterem kiedyś bardziej jednoznaczny niż, niż dzisiaj, ona może budzić, budzić emocje. I to znowu jest ten Filipowicz bardzo powściągliwy, prosty, żadnych udziwnień, żadnych skomplikowanych fraz i popisów językowych, po prostu konkretna i głęboka proza.
1: I to tylko pięć tytułów, które zaprezentowaliśmy Państwu. To Wierzchołek Góry Lodowej, jaką pozostawił po sobie Kornel Filipowicz. Namawiamy do czytania tych i innych jego książek, niezależnie od rocznic, które obchodzimy i obchodzić będziemy.
0: Jego w księgarniach pewnie już nie uświadczymy, ale w bibliotekach rzeczywiście piętrzy się w sporych ilościach. Czytamy Filipowicza. Szymon Kloska. Tomasz Pindyl.